0: EMH-Podcast, EMH-Journal-Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Omega-3-Fettsäuren, ein Scherbenhaufen, ein zweiter Rezeptor für SARS-CoV-2. Ist die systemische Entzündungskrankheit bei Kindern mit SARS-CoV-2 eine eigenständige Krankheit?
1: Liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast in diesem Jahr. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich im Namen des ganzen Podcast-Teams bei Ihnen für die treue Hörerschaft zu bedanken. Wir sind überwältigt. Wir haben innerhalb eines Jahres über 3.700 Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen. Und Sie gehören dazu. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir das Team, das sind Professor Dr. Reto Krapf, der Autor und Kommentator der Studienzusammenfassungen, der Sprecher Christian Heller und ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Wir freuen uns, für Sie auch 2021 alle zwei Wochen den Podcast EMH Journal Club an Ihr Ohr zu bringen. Somit wünschen wir Ihnen bereits vorab eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute. Fürs neue Jahr. Wir hören uns.
0: Praxisrelevant. Modelle zur Risikobeurteilung eines individuellen Patienten. Es bleibt noch viel zu tun.
1: Statistische Modelle und sogenannte Machine Learning-Programme werden in großer Zahl für individualisierte Diagnostik und Prognostik angeboten. Bei den Machine Learning Programmen handelt es sich nicht bei allen um echte künstliche Intelligenz, sondern um eine, zwar eindrückliche, Rechnerleistung bestehender Daten, sogenannter Algorithmen. Das Beispiel der Risikovoraussage, für einen einzelnen Patienten wegen einer kardiovaskulären Erkrankung hospitalisiert zu werden oder daran zu sterben, illustriert dies deutlich.
0: Die vergleichende Testung einer Vielzahl solcher Modelle N gleich 7 und Machine Learning Programme N gleich 12 ergab vor allem bei Patienten, die mit traditionellen Methoden ein hohes kardiovaskuläres Risiko haben, große Unterschiede. Bei immerhin 3,1 Millionen Patienten, die im englischen Clinical Practice Research Data Link registriert sind, waren die prognostischen Aussagen der 19 Methoden quantitativ so stark unterschiedlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt wohl keine für die praktische Anwendung empfohlen werden kann.
2: Ein Grund für dieses Resultat ist wahrscheinlich, dass die Verwendung der Daten inklusive der klinischen heterogen und nicht in jedem Fall sinnvoll erfolgte. Zur Verbesserung solcher prognostischer Modelle besteht eine aktuelle Checkliste aller dazu nötigen Voraussetzungen, die sogenannte Tripod-Checkliste.
0: Omega-3-Fettsäuren, ein Scherbenhaufen
1: Hochungesättigte Fettsäuren, Omega-3, haben einen Milliardenmarkt unter anderem zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen erreicht. Eine frühere Studie, Reduce It, hat 4 Gramm gereinigte Eicosapentaensäure, EPA, mit Placebo verglichen. Das Placebo enthielt Mineralöl, um die Farbe und Konsistenz von EPA zu imitieren. Nach fünf Jahren zeigte sich eine Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse um fast ein Viertel.
0: Die jetzt publizierte Strength-Studie, die bei je 6539 Patienten eine Mischung von 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren, EPA und Docosahexaensäure mit 4 Gramm Maisöl verglich, wurde wegen fehlender Wirksamkeit vorzeitig gestoppt. Eine biologisch relevante unterschiedliche Wirkung der verwendeten Omega-3-Fettsäuren in der Reduce-It-Studie wird als unwahrscheinlich angesehen, nicht aber der Effekt des im Placebo verwendeten Öls, nämlich eines Mineralöls. Die Patienten in der Placebo-Gruppe der Reduce-It-Studie entwickelten unter anderem signifikant höhere LDL- und hochsensitive CRP-Werte. Die
2: Studie hat also potenziell die Placebo-Gruppe in einen Nachteil oder gar Schaden gesetzt, wenn auch der direkte Zusammenhang zwischen dem nicht pflanzlichen Öl und den erhöhten LDL- respektive CRP-Werten offen bleibt. Wie also weiter? Ärztliche Verschreibungen von Omega-3-Fettsäuren mit dem Ziel kardiovaskulärer Prävention stehen sicher auf schwachen Füßen. Ob und wann eine weitere klinische Evaluation folgt, ist unsicher. Da Omega-3-Fettsäuren effektiv auf dem Markt sind, empfiehlt ein Editorial eine sogenannte Post-Marketing-Studie zur Klärung dieser Frage.
0: Neues aus der Biologie ein zweiter Rezeptor für SARS-CoV-2.
1: SARS-CoV-2 bindet mit seinem Spike S1-Protein an den Angiotensin-Converting-Enzyme 2 ACE2-Rezeptor. Aber die SARS-CoV-2-Bindung und zelluläre Aufnahme werden durch einen zweiten Rezeptor Neuropilin 1 massiv verstärkt. Neuropilin 1 wird vor allem in den Atemwegen und dort vorwiegend in den Epithel- und Endothelzellen sowie dem olfaktorischen Epithel exprimiert. Das S1-Protein wird durch eine Protease gespalten und kann dann mit dem Neuropilin 1 interagieren. Diese katalytische Stelle am S1-Protein fehlt den anderen Coronaviren.
2: Diese neu beschriebene virale Bindungsstelle könnte als Ziel von Medikamenten interessant
0: sein. Für Ärztinnen und Ärzte im Spital. Prospektives Monitoring verbessert den Verlauf operierter Patienten.
1: In 20 französischen Chirurgie-Departementen wurde eine Vielzahl von Parametern die sowohl eine Verlaufsverbesserung als auch eine Verlaufsverschlechterung anzeigen, prospektiv monitorisiert und in einer Verlaufstabelle festgehalten.
0: Ein sogenanntes Champion-Partnership-Team, das aus zwei Fachleuten bestand, nämlich Chirurgen, Anästhesisten oder Pflegefachpersonen, gab regelmäßige Rückmeldungen über diesen objektivierten Verlauf und organisierte und leitete Teamsitzungen, hängte Poster mit relevanten Anweisungen im Operationssaal auf und legte Verbesserungspläne vor. Die Kontrollgruppe waren 20 chirurgische Departemente ohne dieses Monitoring. Die gesamte Patientenpopulation betrug mehr als 155.000 Erwachsene mit Eingriffen am Gastrointestinaltrakt. Die absolute Risikoreduktion für ein negatives Ereignis Tod, Intensivstation, Reoperation, schwere chirurgische Komplikationen innerhalb von 30 Tagen, betrug 0,9 Prozent, also etwa ein Patient auf 100. Der Effekt nahm mit besserer Umsetzung des Monitorings signifikant zu.
2: Die prospektive Erfassung und regelmäßigen Analysen, aber sicher auch die offene Kommunikation, Analyse und gemeinsam definierten Änderungen sind wohl die Gründe für den positiven Effekt.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf Harnblasenkarzinome richten.
0: 1,1% aller Männer entwickeln ein Harnblasenkarzinom, viermal mehr als Frauen. Neben männlichem Geschlecht sind Alter- und Tabakkonsum die wichtigsten Risikofaktoren. Andere Risikofaktoren Positive Familienanamnese Status nach Bestrahlung Nach Zyklophosphamid- oder Iphosphamid-Therapie Berufliche Exposition Benzene, aromatische Amine Dauerkatheter Chronische Zystitis Inklusive Schistosomiasis Häufigstes Erstsymptom: Schmerzlose Mikro- oder Makrohämaturie. Jede Hämaturie bei über 35-Jährigen erfordert unter anderem eine Tumorsuche. Erste diagnostische Schritte: Zystoskopie und Zytologie der Blasenspülung. Immer noch lesenswert. Erfindung monoklonaler Antikörper.
1: Monoklonale Antikörper haben die Diagnostik und Therapie vieler Krankheiten revolutioniert.
2: Vielleicht ist es gut, sich wieder einmal der Anfänge dieser Technologie zu erinnern. Köhler und Milstein fusionierten Plasmazellen von Mäusen, die gegen Schaferythrozyten immunisiert worden waren, mit Myelomzellen. Das resultierende Hybridom produzierte in vitro kontinuierlich einen immer gleichen antierythrozytären, zytotoxischen Antikörper. In der ersten Arbeit war noch ein zweiter Antikörper nicht weiter definierter Spezifität gefunden worden.
0: Das hat uns gefreut. AML – Präzisionsmedizin auf der Überholspur
1: Eine akute myeloische Leukämie, AML, hat vor allem bei älteren Menschen eine schlechte Prognose. Falls keine allogene Knochenmarktransplantation in Frage kommt, gibt es keine Heilung und die Überlebenszeit von Patientinnen und Patienten über 60 Jahre beträgt nur gut ein halbes Jahr. Unter diesem Zeitdruck gelangen nicht personalisierte, wenn auch in prospektiven Studien evaluierte Chemotherapien zur Anwendung.
0: Im Rahmen der BEAT-AML-Studie gelang es nun, innerhalb von nur sieben Tagen nach Diagnosestellung eine zytogenetische Analyse und ein Mutationsprofil zu erstellen und die Patienten dann basierend darauf zu behandeln. 224 so abgeklärte und dann individualisiert therapierte, durchschnittlich 72-jährige Patienten erreichten etwa eine Verdoppelung des mittleren Überlebens auf ca. 13 Monate im Vergleich zu 103, die eine Standardtherapie gewählt hatten.
2: Die 7-Tage-Therapieverzögerung war eine riskante Strategie, sie scheint sich aber offensichtlich auszuzahlen.
0: Das hat uns nicht gefreut Fakten zu Covid-19 bei Nerzen
1: In Dänemark wurde SARS-CoV-2 auf Nerze übertragen und konnte sich dort schnell ausbreiten Eine Übertragung erfolgte, auf noch nicht definierte Art auch zwischen drei verschiedenen Nerzfarmen Zwei Drittel aller Angestellten wurden dann mit einem SARS-CoV-2 infiziert, das nach Maßgabe der genomischen Sequenzierung offensichtlich in den Nerzen mutiert war.
2: Nun sind die etwa 17 Millionen dänischen Nerze, Dänemark hat einen Weltmarktanteil von etwa 40 Prozent, im Begriff, sogenannt gekeult zu werden. Keulen kommt zwar von Keule, ist aber ein Begriff für Euthanisierung von Tieren allgemein. Diese Maßnahme wird vielerorts als übertrieben angesehen, da eine erhöhte Pathogenität vielleicht noch nicht erwiesen ist.
0: Auch noch aufgefallen Fundusrotreflex Brückner-Test in der Pädiatrie.
1: Dieser schnelle und einfache Test wird mit dem direkten Ophthalmoskop aus 40 bis 50 cm Distanz zu den Pupillen ausgeführt. Er kann ohne Dilatation der Pupillen durchgeführt werden. Jeder Seitenunterschied der Pupille in Bezug auf Farbe, Glanz, Größe oder Form ist pathologisch und sollte ophthalmologisch abgeklärt werden.
0: Eine Analyse von fünf Studien mit insgesamt mehr als 8700 Kleinkindern bestätigt, dass bei Vorliegen einer Anomalie praktisch immer auch eine okuläre Pathologie vorliegt, Spezifität von 97,5 Prozent. Ein normaler Test schließt aber Pathologien nicht aus.
2: Diese Studie stellt eine willkommene Analyse der klinischen Verlässlichkeit einer schnell und einfach anzuwendenden Untersuchung dar, und füllt daher eine für den klinischen Alltag wichtige Lücke.
0: Ist die systemische Entzündungskrankheit bei Kindern mit SARS-CoV-2 eine eigenständige Krankheit?
1: Im Gegensatz zu den Eindrücken zu Beginn der Pandemie, meist milde Verläufe bei Kindern, sind in den letzten Monaten in Europa und den USA vermehrt schwere Covid-19-Verläufe vor allem, aber bei weitem nicht nur, bei afroamerikanischen und hispanischen Kindern aufgetreten. Diese Krankheit oder das Syndrom heißt nun MISC, also Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, und weist ein weites phänotypisches Spektrum auf. Ein Teil davon, namentlich die Koronardilatation, Koronaritis und die Kardiomyopathie, würde zum Kawasaki-Syndrom, die schwere Entzündungsreaktion inklusive Hypoferritinämie, zum Makrophagenaktivierungssyndrom passen.
0: Allerdings sind für das MISC laut zwei Studien von 48 Verläufen in zwei pädiatrischen Zentrumskliniken folgende Laborkonstellationen typisch: Lympho- und Thrombozytopenie, auffällige Erythrozytenmorphologien, Echinozyten, also Erythrozyten mit stachelförmiger Projektion, englisch Burr Cells, exzessive CRP-Anstiege, erhöhte NT pro BNP-Spiegel, und ein Zytokinmuster dominiert von hohen Interleukin-6- und 10-Werten.
2: Ob dabei genetisch determinierte Dysregulationen der Interleukine, jene der sogenannten Gruppe 1, inklusive interferon autoantikörper wie bei Erwachsenen eine Rolle spielen, ist unklar. Die Mortalität in diesen Studien betrug ein Fall auf 48, die Therapie war nicht standardisiert und bestand aus Glukokortikoiden sowie oft auch Interleukin-1-Hemmung mit Anakinra.
0: Welche Diagnose stellen Sie? Brauner Urin und sehr müde
1: eine 72-jährige Frau unter oraler Antikoagulation und lipidsenkender Therapie Atorvastatin erhöht in den Ferien ihren Alkoholkonsum. Aus der Vorgeschichte ist ein mechanischer Doppelklappenersatz wegen Mitral- und Aortenstenose nach rheumatischem Fieber bekannt. Außer Müdigkeit hat sie keine wesentlichen Symptome. Auskultatorisch finden sich metallische Klappentöne und ein systodiastolisches Geräusch. Wichtige Laborbefunde CAP unter 4 mg pro Liter Hämoglobin 8,5 g pro Deziliter Mittleres korpuskuläres Volumen MCV leicht erhöht Retikolozyten 13,3% Thrombozyten normal Urin braun Positiv für Blut 3 bis 5 Erythrozyten pro Gesichtsfeld. Ihre erste Verdachtsdiagnose ist
0: a. Statin-induzierte Myopathie mit Rhabdomyolyse b. Alkohol-induzierte Rhabdomyolyse c. Immunhämolytische Anämie d. Mechanisch-bedingte hämolytische Anämie e. zieve syndrom Hyperlipidämie, Hämolytische Anämie, Alkoholtoxische Hepatopathie. Antwort und Erklärung
1: Die Kreatinkinase CK war normal, die Laktatdehydrogenase LDH auf fast 4000 Units erhöht. Leberwerte und geschätzte glomeruläre Filtrationsrate EGFR normal. Eine Raptomyolyse ohne Symptome bei normaler CK scheint ausgeschlossen. Das Blut im Urin bei minimaler Erythrozyturie dürfte also einer Hämoglobinurie entsprechen. Der erste diagnostische Schritt war eine transthorakale Echokardiographie, die Paravalvuläre Lex bei beiden Klappen zeigte. Nach erneutem Klappenersatz, Histologie der Operationspräparate, Fibrosierende und kalzifizierende Klappen, Korrektur der hämolytischen Anämie. Richtig ist also Antwort D, mechanisch bedingte hämolytische Anämie die Lecks und die valvulären Veränderungen hatten durch Scherkräfte zur mechanischen Zerstörung der Erythrozyten geführt. Für heute und für dieses sehr herausfordernde Jahr 2020 ist es das nun also gewesen. Wie schon anfangs erwähnt, ich möchte mich im Namen des ganzen Teams herzlich für Ihr Zuhören bedanken. Wir hören uns im neuen Jahr am 6. Januar wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!